0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tady se mnou ve studiu Národní koordinátor otevřených dat Michal Kubáň z Ministerstva vnitra. A budeme se bavit o otevřených datech v České republice, co pro ně Česko dělá a co nás čeká v budoucnu. Michale, co jsou podle tebe nejdůležitější naše tuzemská otevřená data?
1: Um, jsou to ty, které vlastně my nevnímáme, ale potenciálně jsou to ty, které známe z každodenního života. To znamená, že jsou to doprava, počasí, jsou to informace, které jsou, které by měly být jako volně běžně dostupné.
0: A máme je jako otevřená data? Nemáme. Proč?
1: Protože v některých případech, v případě těch dopravních dát, tak ač ministerstvo dopravy spublikovalo část svých Dát nebo jízdních řádů, formatovřených dat, tak to, ten technický způsob publikace ještě neumožňuje to pravidelné nebo bez, bezproblémové jako využívání a zpracování dat, ještě jsou tam technické překážky. U těch dat z počasí jsou to informace, které nejsou publikovány. A je to dáno tím, bodí, že je to dané samotným postojem Českou řadu hydrometeologického ale i tím právním pohledem, který to úplně neumožňuje.
0: Čeho se vlastně Česko na úrovni otevřených dat snaží dosáhnout? Co je vlastně ta tvoje práce?
1: Mým, mou náplní práce je vlastně implementovat způsob zveřejňování informací veřejného sektoru formou otevřených dat. To znamená, že se snažíme ty Open Data principy implementovat na na úřadech, ať už jsou to státní úřady nebo samozprávné celky a v rámci toho jako ministerstvo vnitra se snažíme těmto úřadům vysvětlovat, jak to mají správně dělat a snažíme se jim metodicky, technicky pomáhat při té implementace a vlastně rozšířování toho zveřejňování otevřených dat v té české veřejné zprávě.
0: A co si od otevřených dat Česko jako stát vlastně slibuje? Proč oni vytvořili tu tvojí pozici, pozici pro tvoje kolegy? Proč se tady to vlastně odehrává?
1: A stát se o to slibuje větší transparentnost a zveřejňování dat pro podporu inovací služeb a produktů, které by mohly výrazně posílit vlastně tu digitální ekonomiku.
0: To znamená, když to shrnu, tak jednak větší kontrola a druhá víc peněz do rozpočtu. Ano. Kde lidi najdou tuzemský český open data?
1: Tuzemské české open data e, najdou na Národním portálu otevřených dat, kde e, je vlastně národní katalog, který je dostupný na doméně data.gov.cz a součástí toho portálu otevřených dát jsou i informace pro zájemce otevřená data, i pro poskytovatele otevřených dát, jako jsou třeba úřady samozprávy o tom, jak ty data zveřejňovat, tak jsou tam i různé postupy, doporučení, jak ty data využívat, jak s nimi pracovat, jak s nimi můžou pracovat právě programátoři, datoví analytici a, a, a vlastně techničtěji techničtí zdatnější uživatelé, kteří, kteří s nimi můžou pracovat.
0: Kdo do toho katalogu teda může zapisovat? Kdo tam může dávat věci?
1: V současné době do toho katalogu můžou zapisovat primárně pouze orgány veřejné moci, které mají datovou schránku a a zvažujeme do budoucna, že bychom to rozšířili vlastně na všechny subjekty soukromého neziskového, sektoru, kteří, by právě, kteří mají datovou schránku a kteří by tam mohli zapisovat svoje publikované data do jedné z těch vrstev národního katalogu. Ale zatím jsme ve formě Uvahy. My tečka pracujeme na, na zlepšení toho národního katalogu dovřených dat, takže primárně je teď pro nás úkol zajistit to zapisování tu katalogizace pro, pro úřady. Veřejné zprávy.
0: Takže jsou tam úřady, ale třeba tam ještě ani nemůžou být státní firmy. Chápu to správně. To znamená, že já nevím české dráhy tam zapisovat nemůžou? Ne, zatím ne. Co je, nebo která instituce v Česku je nejaktivnější, co se týče publikace otevřených dat? Dá se to říct?
1: Dá se říct asi skupina institucí, které jsou velmi aktivní a kteří vlastně z mého pohledu mají částečně je hotovo, nebo respektive se nastavily vnitřní procesy, že už automaticky, když si pořizují informační systém, když mají nějakou novou agendu, tak zvažují, jak ty data publikovat, což je například Český telekomunikační úřad. Hodně aktivní je nejvyšší kontrolní úřad, velmi aktivní je Český statistický úřad a je aktivní i vůči těm uživatelům otevřených dat. Tuším, to bylo v létě 2016, kdy vlastně si staťák pozval datové novináře a uživatele jejich dat k tomu, aby se s ním bavil o tom, jak ty data publikovat tak, aby jim zajistil to nejlepší nebo optimální využití, ulehčil to technické zpracování. Velmi, velmi prakticky hotová má i Česká zpráva sociálního zabezpečení, která má taky nastavené i principy, a metodiky, jak, jak vlastně zješťuje si všechny procesy pro tu publikaci těch dat na té právě nejvyšší otevřenosti, což jsou ty, ty pětivězdičková otevřená data, otevřená propojená data. A pak se přidávají jednotlivé rezorty, hodně aktivní, bylo ministerstvo financí, teďka jsou v nějakých náznacích další rezorty, které si připravují publikační plány, ale zatím to prostě nejde vidět. Řeší si svoje interní procesy, řeší si nějakou interní směrnici, jmenují koordinátory a dělají si analýzu těch datových sad, ale jinak u těch, u těch ministerských rezortů to není příliš uh, v, zatím na, na dobré úrovni.
0: Takže oni se chystají nějak interně, to znamená, že jsme, dá se říct, že jsme před nějakým velkým open data boomem, takou open data bonanzou v Česku?
1: To si netroufám říci, já si myslím, že tam budeme, budem pokud se nezmění výrazně legislativa nebo větší podpora ze strany vlastně vedení těch rezortů, tak budeme tím postupným dlouhodobým procesem, který pomůže nastavit ty procesy, ale zabrání tomu, že potom, když třeba odejde část těch jako open datistů na těch úřadů, tak ta agenda jako neumře a bude pokračovat dál.
0: A kdy si myslíš, že bude mít Česko tady v té oblasti hotovo, kdy vlastně tvůj odbor bude moc říct, tak my jsme splnili 80-90% své práce?
1: Vzhledem tomu, že se snažíme chápat, nebo implementovat otevřená data na tom úřadu, že Open Data jako taková je jedna z těch agent, pravidelných agentů úřadu, tak si myslím, že to ještě, že to bude ještě chvíli trvat a vlastně hotovo nebude mít někdy. Budeme řešit pravidelně jako analýzu, jaké data bychom měli přidávat, jaké data bychom měli dostávat do formátu otevřených dát, ale budeme řešit i s rozvojem těch technických standardů s těma novýma a budeme řešit, kam, kam se dál ubírat. Budeme od otevřených dat se dostávat k open API, budeme řešit další technologie vlastně s a budeme řešit, řešit i dlouhodobě, jak ty otevřená data využívat uvnitř veřejné zprávy i pro tu samotnou veřejnou zprávu, na což se třeba i teďka v posledních několika měsících se snažíme hodně konstruktivně dívat.
0: To znamená, aby úřady vlastně používali data jiných úřadů, ty otevřená data.
1: Ano, je to, je to jedna z těch vízí, že uh, bavíme se hodně i v kontextu uh, strategie digitální Česko o tom, o takzvaném veřejném datovém fondu, což je jako množina uh, informací veřejné zprávy, které tedy, když si data uh, úřady vyměňují mezi sebou, tak uh, tou vízí, aby se vyměňovala uh, kvalitní státem garantovaná, pravidelně aktualizovaná, otevřená data a je to v tom režimu toho veřejného datového fondu, což je ta jedna množina, pak je propojený datový fond, což jsou údaje, které si ten stát vyměňuje mezi sebou, ale jsou tam citlivé údaje, jako třeba osobní údaje a tyto informace nemůžou být publikovány, musí být opravdu pečlivě chráněna v těch státních informačních systémech, ale ty data, které, ze které ty úřady si vyměňují mezi sebou, ať už jsou to různé analýzy, statistiky, ale nějaká surová data pro tvorbu nějakých politik a nejsou tam žádné citové údaje, tak tou vízí je, aby se dostali do toho prostředí Veřejného datového fondu, kdy ty úřady si ty informace mezi sebou budou vyměňovat.
0: Takže to chápu správně tak, že nejenom vlastně lidé z venku budou těmi uživateli, ale úřady mezi sebou, což zajistí, že ty data budou v nějaký rozumný kvalitě, protože ten stát, je je vlastně trošku maličko a na některých těch datasetech je to vidět, že je mu maličko jedno, když ten občan nedostane úplně data, která jsou úplně v pořádku, ale ve chvíli, kdy půjde o komunikaci mezi úřady, tak ta data v pořádku budou muset být.
1: A, ano, přesně tak. Ta datová kvalita... V České republice není ve většině případů na příliš vysoké úrovni, a tím, že se zajistí ten proces, kdy si ta veřejná zpráva bude ty data mezi sebou vyměňovat formou otevřených dat, tak se musí jednoznačně standardizovat, musí se sjednotit právě ty standardy a musí být poskytovány velmi kvalitně na to, aby mohla, aby ty data mohly pro ty, i pro ty ostatní úřady sloužit, tvorbě nějakých jako analýz, rozhodnutí a mohly být součástí těch, těch agent. A bez těch kvalitních standardizovaných dat to, to, je, to je prostě nereálné. A proto jdeme, snažíme jít i touto cestou.
0: Bavíme se teď o tom, že ta datová kvalita v řadě případů není nejvyšší, zmiňoval si, že v řadě rezortů ty open data nemají úplně velkou podporu. Čím je to podle tebe způsoben, že Česko jako stát sice tady tu agendu má, ale staví se k ní vlastně velmi vážně.
1: A je to asi z toho důvodu, že ten stát prostě, když si myslíme, že ty otevřená data jsou součástí třeba teďka programového prohlášení, vlády jsou jsou často zmiňována na různých konferencích a akcích a my děláme maximum pro to, abychom to tlačili opravdu, aby se ty Open Data stala součástí toho běžného života, fungování toho úřadu. Tak je to pořád málo a je to dáno tím, že t- ty úřady sami řeší svoje jako vlastní agendové věci a ty Open Data nejsou pro ně zdaleka takovou prioritou a pokud ano, tak je to v nějakém období jako volebního jako předvolební činnosti, kdy se o tom hodně mluví, ale potom se už nevydrží až do toho posledního konce, kdy ty data jsou venku.
0: To znamená, chápu to správně, ty říkáš, že politici sice to chápou jako nějaký buzzword, který můžou prodat před volbama, ale tu skutečnou hodnotu tam pořád nevidí? Přesně tak, jako převážné
1: části bych tvrdil, že tam že to je, že to vždycky ty open data vyvolají ten boom, ten, ten buzzword, nějaký ten nějaké takové to, to zavrnění, že to zahýbe trochu s chvilkama těma médií nebo tím, těmi politiky, ale pak už se to nedostane do té fáze, kdy je to prostě krátkodobé. A to je i ten trend, všeobecně, když se dívám třeba i do zahraničí, tak jako země, které prostě si vzali politicky data, jako open data, uchopili jako jednu ze svých jako klíčových agent a nastavili si projekty, rozepsali, rozepsali si nějaké dlouhodobé, nebo krátkodobé strategie, vytvořili si tým lidí, ale potom se ukazuje, že ten projekt třeba za pět let vyprší a ten, ty open data tam nejsou nastavené a pak už vlastně se mění změní to politické vedení, už tam proto není taková podpora pak se stane něco na té úrovni vlády, změní se ministr a ta, ta agenda už potom nedostává takový prostor co je ještě trochu uh, i problémem, že my ještě nemáme nějakou uh, klíčovou aplikaci, která by prostě jako otevřela oči a která by řekla, ok, tady tyhle, ty, uh, tyhle ty data jsou proto důležitá tohle to vám pomůže, když budete publikovat open data, teďka v, tady bylo vyhlášení roční roční že společně otvíráme data, je tam spoustu zajímavých aplikací a i když se snažíme promovat ty aplikace i ty služby, které se potom staví s tím otevřenými daty, tak je to asi pořád málo a abychom opravdu zarezonovali s těmi ministerství a víc se to posunulo. Takže...
0: To znamená vlastně říkáš něco podobného, co tady před nějakou dobou říkala i Lenka Kováčová, my pořád čekáme na ty use casey, na ty ukázky toho dobrýho použití otevřených dat, který ukážou nejenom veřejnosti, ale i politikům, že to má smysl.
1: Dá se říct, že jo. Že tady máme nějaké aplikace, které které jsou jako zajímavé, ale pořád to není takové, aby to úplně prohlomil. Otázkou, jestli bychom měli na takovou aplikaci počkat, nebo jí mít a najíst. Bylo Bylo by to asi vhodné na druhou stranu z pohledu toho úřadu, z pohledu mě jako úředníka veřejné zprávy, to vnímám tak, že my asi z naší strany my nemůžeme vytvářet aplikace, my na tu aplikaci nemůžeme ani čekat, prostě otevřená data jsou pro nás jedna z našich agent, které my se snažíme implementovat, implementovat uvnitř veřejné zprávy a naším cílem je zajištit kvalitní, publikovaná, pravidelně aktualizovaná, otevřená data, aby tyhle aplikace, aplikace mohly, mohly vznikat. Na druhou stranu, i když se snažíme, což si myslím, že z té pohledu veřejné zprávy je docela těžké, oslovovat ten soukromý sektor, tak, tak tam nemáme tu jako úplně ozvěnu. Když jsem se díval na teďka zahraniční studie o tom, jak se měří impact nebo dopady v otevřených dat a využívání otevřených dat vlastně v ekonomice a jak to podporuje služby, jak, to, jak se podle toho vývějí třeba indexy digitální ekonomiky v oblasti podnikání a tak dále, tak tam to zapojení toho soukromou sektoru právě pro využívání těch dat ve veřejné správě, třeba v těch ostatních zemích jako Španělsku, je nesrovnatelně větší. A to se nám nedaří. Otázka je, jestli by se nám to jako úředníkům mělo dařit zapojovat ten, ten business sektor do těch úplně dat. My se o to snažíme jak maximálně, jak jen to jde, ale potřebujeme jako dobré partnery, protože samozřejmě jsou to dvě strany veřejná správa a business a není to úplně tak jako jednoduché.
0: Takže vlastně trošku čekáme na veřejnost, až až si ty data vezme za svý a začne používat. Je to tak? Čekáme?
1: Čekáme na to, až veřejnost začne používat ty data. Na druhou stranu ne příliš, ne všechna data jsou kvalitní, takže ta veřejnost odborná s nima může dobře pracovat. Dalším bodem je, že ty data, které, o kterých si myslíme, že chce veřejnost, tak ještě nejsou publikovány nebo jsou publikovány s takovými technickými překážkami, že to, to optimální užití není zajištěno. A to jsou asi jedny z těch takových jako výzev, které máme stále před sebou a které se snažíme
0: nějak, uh, nějak řešit. Ty jsi teď zmiňoval, že máme sice řadu otevřených dat publikovaných, ale ty, o kterých si říká veřejnost... Tak tam ještě úplně nejsou nebo ty, který by veřejnost nejvíc chtěla. Zase to trošku naráží na něco, co už tady před pár dílama v podcastu zaznělo. Je to ten open data washing, o kterém se začíná mluvit v zahraničí. To znamená, že politici sice open data dělají, podporují, často dojde k nějakému zveřejňování, ale nejde to k jádru věci. Nejsou zveřejňované ty podstatné datový sady. Je to vlastně jenom jako divadýlko na Voko.
1: Mám z toho strašný strach, když komunikujeme s těmi institucemi a bavíme se o tom o jako publikačních plánech, a oni nám říkají, že si dělají interní analýzu a tak dále, tak začínám to tam občas mezi těmi řádkami trochu číst, že se ten open data washing dostávají do České republiky a snažíme se tomu nějak jako předejít. Jako ministerstvo vnitra vlastně jsme nedávno pořádali veřejné konzultace, Už od roku 2016 jsme zveřejnili takzvaný Open Data Vyšles, kdy vlastně vyzýváme veřejnost, aby nám napsali, jaké data od státu chtějí a my pak pravidelně dvakrát ročně děláme vlastně odbornou a nějakou právní analýzu, jestli ty data, které jsou požadované veřejností a v jakých informačních systémech jsou, protože ty, ty informační systémy jsou zpravovány na základě v povinnosti z určitých zákonů, tak děláme pravidelně tu analýzu a vyhodnocujeme si ty datové sady tak, aby byly zveřejňovány. Je pravda, že na ty opravdu datové sady, které jsou i v Evropě, oblepeny tím přílepkem, že mají vysokou socioekonomickou hodnotu, se v současné době nemůžeme úplně dostat v tom kontextu české právní legislativy, protože bychom museli změnit několik, několik zákonů, aby, aby se tak stalo. Což máme trošku zúžený tečka manevrovací prostor.
0: To znamená, pokud bych to měl říct konkrétně, jsou to data o počasí, katastr, prostorová data.
1: Ano, jsou to data vlastně, které nespadají do uh, režimu zákona 106 o svobodném přístupu uh, k informacím a které v zákoně, pokud jsou vedeny, tak tam není uvedeno, že můžou být zpřístupňovány formou zveřejněním. Tady pokud je takto uvedeno, tak je můžeme dostat do uh, vlastně právního předpisu, uh, který definuje seznam vlastně povinných datových sad státu který jsme teďka v nedávné době novelizovali a tam ty datové sady můžou být.
0: Ty jsi zmínil teď tu, to nařízení vlády mm-hmm. o otevřených datech. Dost často vím, že se setkáváte s tím, že vám lidi píšou, napište tam tohle, napište tam tamto a vy musíte vysvětlovat, co, jsou, co je ten zákonný píseček, ve kterém vy se můžete pohybovat. Možná by bylo dobré to zmínit i tady. Jaké jsou ty základní podmínky, aby vláda mohla prohlásit nějakou datovou sadu, jako to musí být to open data, aby to dala befelem?
1: Týká se to primárně informačních systémů veřejné zprávy, které, jež v zákoně, které jsou uvedeny v zákoně a které mají ve, svém, ve svých paragrafech uvedeno, že, to, že, můžu, že ty informace a data jsou dostupné nebo mohou být volně zveřejňována. To nařízení vlády, o kterém jsem mluvil, vlastně z těch dostupných dát, tyto data jsou vy... Jako pravidelně zveřejňovány už formou e, na někde zveřejnění na stránce nebo formou pdf tak to nařízení vlády vlastně přepíná do toho módu otevřených dát. To znamená, že jsou strojevět čitelné, opatřené licencí, jsou pravidelně aktualizované. A právě proto ten režim, tím, že se tady to nařízení vlády je součástí toho pr- prováděcího právního předpisu v zákoně 106, tak se držíme, jsme jenom v úzce limitování tím zákonem 106. Pokud veřejnost určí datovou sadu nebo data, které bych chtěl zveřejňovat z oblasti třeba zemědělství nebo z oblasti ekonomiky, finančníctví nebo i třeba těch dat o počasí a ty jsou definovány nějakým zákonem konkrétním vyloženě právním předpisem, tak tady máme vlastně dva zákony. Ten zákon o soudném přístupu k informacím na jedné straně a ten zákon, který definuje ten informační systém, který zpravuje ty data. A my do toho zákonu, pokud se ten úřad sám nerozhodne upravovat ten zákon a změnit tam ten režim zveřejňování formatovřených dat, tak do toho zákonu se v současné době nedostaneme. Můžeme jako zahájit určitá jednání s tím úřadem, s tím ministerstvem, ale to je samozřejmě, to už trvá nějakou další domu.
0: Takže abych to shrnul, musí to být informace v informačním systému veřejné zprávy musí se na ně vztahovat zákon o svobodném přístupu k informacím a musí být někde zákonně stanovená povinnost ty informace zveřejňovat. Což nám teď vlastně ve třech bodech z toho vypadly informace o počasí, protože to není informační systém veřejné zprávy, je to informační systém, který vede Český ústav uh, hydrometeorologický, uh, ten ani není založený zákonem, nejbrž zřizovací listinou, to znamená, že ani jako není nikde zákonem upraven zveřejňování jeho dat. A jediný, a o tom se ještě ke všemu vede soudní spor, zda ta data spadají pod ten zákon o svobodném přístupu k informacím. Zatím soud tvrdí, že ano, ale další rozhodnutí soudu to klidně dobře může zvrátit. To znamená, že tady ty data čistě tam třeba nespadají. Když se ale podíváme na informace o jízdních řádech, tak ty jsou v informačním systému státní zprávy, existuje zákonná povinnost je zveřejňovat. To znamená, že to je jako vlastně hotová věc, což je i důvod, proč týzdní řády se v tom nařízení vlády už objevily. Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím? S otevřenýma datama?
1: V zahraničí? Bez, pokud se srovnáváme s jinými zeměmi a vycházíme z nějakých zahraničních indexů, tak v tom prostředí Evropské unie je Česká republika poslední v té druhé nejlepší skupině. My jsme... V té poslední ve skupině, kdyby podle Evropského maturity reportu, jsme v poslední ve skupině Fast Trackers. Každopádně jsme vlastně pod, pod evropským průměrem. Jsou před námi země jako je třeba Slovensko, Litva, Belgie. Na druhou stranu za námi je špička evropského digitálu nebo e-governmentu, jako, což je třeba Estonsko.
0: Jak smysluplný podle tebe tady ty indexy jsou?
1: Jsou smyslupené z, z jedné roviny, že na ní slyší politici, představitelé úřadů a ukazují, pomáhají ze začátku, když se začíná, když se rozjíždí ta agenda, co se stalo v, českém, v tom českém prostředí, pomáhají trochu nasměrovat to, tu agendu jako takovou. Pokud máme země, které vlastně publikovaly velké množství dat nedávali k tomu nějaké technické doporučení, licence a ty data nebyly stroječitelné a jsou někde na, na tom spotku toho žebříčku a my tam jsme s nima taky a tak komise vlastně doporučí, pokud se chcete dostat tady, tak musíte zajistit tady tyto principy, což vlastně je dobře primárně pro to uživatele, což my chceme, tak to jednoznačně pomáhá se orientovat a směřovat tu agendu dopředu. Na druhou stranu my co tady ty indexy bedlivě studujeme, vyplňujeme a komunikujeme na té národní úrovni, tak víme, jak třeba některé státy k těmto indexům přistupují Což což je mnohdy velice vtipné a ta odlišnost vyplňování a vkládání informací do těch indexů je opravdu rozdílná. Každopádně ty indexy mají opravdu podle mého názoru jako dopad, co se týká hlavně na 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 tu politickou agendu a můžou jako výrazně pomáhat potom nasměrovávat nebo zrychlovat ten stav.
0: A když odhlídneme od indexů, což, jak říkáš, je primárně politický nástroj, jak ty jako člověk, který se tomu věnuje, vnímá Česko v mezinárodním srovnání?
1: Nám se podařilo vlastně během dvou let, z té jedné z těch nižších skupin, z těch beginos, se dostat do skupiny Fast Trackers. To znamená, že jsme patřili do té skupiny nejdynamičnější rozvíjící se rozvíjících zemí v Evropské unii. Teďka od toho listopadového zveřejnění toho posledního ročníku této studie jsme na konci této skupiny. Každopádně ta metodika se výrazně změnila. Pro nás je to je trochu takové poštouchnutí, že musíme přidat. Musíme přidat v té datové kvalitě, o které jsme si jako vědomí, Musíme přidat v těch use casech a vlastně obecně z toho vychází to, že už se tady ty indexy začínají zaměřovat na samotné uživatele. Vždycky ten uživatel otevřených dat by měl být ve středu. Ve středu celé té agendy otevřených dat, protože my to děláme pro něj. A vlastně když jsem byl nedávno na zahraniční konferenci, tak člověk, který pro světovou organizaci World Wide Web Foundation dělal desetileté zhodnocení celosvětové agendy otevřených dat, tak říkal, Státy se příliš věnují budováním té technické infrastruktury a unikají ten uživatel a ta datová kvalita. A to je to, kam my se musíme vrátit. My musíme dobudovat národní portál, národní katalog, ale musíme se pečlivě opravdu věnovat tomu uživateli, který který ty data čerpá, který vám k tomu dá tu zpětnou vazbu, který prostě ukáže, že tady ty data třeba jsou nepoužitelná a a bez těch uživatelů my to prostě neposuneme dál.
0: Říkáš, že uživatelé by poměrně logicky měli být ve středu celého tady toho open data procesu. V Česku se ty státní open data uh, vyjmenovávají v nařízení vlády, na základě kterého se potom vlastně vláda přikazuje jejich zveřejnění. S ohledem na uživatele je takováhle cesta únosná, aby jako uživatel vlastně tlačil stát, aby mu v legislativním procesu až na poměrně vysoký úrovni, to znamená na úrovni vlády, něco vepsali do nějakého právního předpisu. Jako není to pro toho uživatele moc zdlouhavá věc na to si o nějaký data říct, vlastně čekat, až to projde legislativním procesem. Navíc volby už máme jako skoro co půl roku. A to znamená, že jako pro toho uživatele je to vlastně hrozná překážka. Když chce nějaký data, tak je dotlačit velmi pracně, řeknu skoro až lobbingem, až do nařízení vlády.
1: Tato cesta je opravdu velice pracná, na druhou stranu my se snažíme nějak jako plošně nastavovat to zveřejňování těch dat. Já pracuji na odboru hlavního architekta e-governmentu, kde primární činností našeho odboru je schvalovat informační systémy veřejné zprávy, kteří jsou jako ročně, na 6 milion, ročně na 6 milionů korun a vlastně tady tyto informační systémy jsou schvalovány na základě určitých pravidel kritérií, to znamená, že tam musí být udržitelnost, nesmí tam být duplikovatelnost těch systémů, nesmíte stavět nový systém, když už ho má jiný úřad a můžete se od něj převzít a, a musí ten pokud, u těch konkrétních informačních systémů musí být zajištěno to zveřejňování těch dát to měl být jeden z těch kritériů, podle, se, podle kterých se schvaluje i ty nové informační systémy a my se snažíme tento princip jako Open Data Ready nastavovat i na těch úřadech, aby ten uživatel potom mohl přijít k tomu úřadu a říct, já chci tady ty datové sady, chci tady tyto informace z vašeho informačního systému, protože vím, že byl schválen a že tady tyto datové sady by měly být jako jednoduše a lehce chce publikovány, což byl třeba, nebo a je, stále je problém u některých informačních systémů, že oni neumožňují ten, nemají nějaký exportní výstup a často je to i mnohdy jako jeden z těch důvodů, že ten úřad řekne, ono by to stálo moc peněz tady tohle z to dodělat, až budeme aktualizovat systém, tak to tam dáme. Uh, takže to je, to je jeden z těch možností, jak se k těm datům dostat pro toho opravdu malého odborného uživatele s těmi daty. Uh, my Fungujeme v tom režimu té legislativy, takže je to pro nás, to nařízení vlády je možností, jak donutit ty úřady, aby publikovali ty datové sady dlouhodobě. Je to neudržitelné, toho jsme si vědomi a zvažujeme teď jednotlivé možnosti, jak jak to posunout dál, abychom nemuseli každý rok aktualizovat to nařízení vlády. To nařízení vlády vlastně v současné době má 24 datových sad. Začínali jsme s 11 datovými sadami. Byly to takové ty primární datové sady státu, kde byl ares, jízdní řády a třeba informace, teďka tam nově přibyly třeba informace z vědě a výzkumu, seznamy bank, seznamy se znalců a tlumočníků nebo třeba data ze školského rejstříku ale vlastně to nařízení vlády nám zabralo asi 10-11 měsíců na přípravu vlastně, nebo na celé jako realizaci, což si myslím, že ve veřejné zprávě není až tak jako dlouhý proces, že tohle to šlo ještě relativně rychle. Ale samozřejmě pro to uživatele i pro ty firmy, pro ty primární uživatele, kteří se pohybují v digitálním prostředí, které je dneska velice rychlé, je to obrovsky dlouhá doba.
0: To znamená, dočkáme se někdy v budoucnu open data by default? To znamená, že všechny datové sady na těch nových systémech, nejenom, že budou mít možnost ta data zveřejňovat, ale zároveň ty úřady budou mít i povinnost?
1: Ten princip Open Data by Default je jeden, který zvažujeme. My se snažíme to posunout trošičku dál, protože ne všechny data by byly jako využívány časta pracnost u toho principu Open Data by Default může být obrovská na základě toho, jak jako minoritní nebo téměř žádná skupina uživatelů se k, ten, na tu datovou sadu nebo k těm datům jako naváže a bude je využívat. Samozřejmě máme data z informačních systémů, které můžou být i zveřejňovány jako typu různých statistik a číselníků, které můžou být zajímavé už jenom pro tu informaci, jak funguje ten úřad nebo s jakými daty pracuje, co se skrývá v těch informačních systémech. My teďka asi v posledních měsících pracujeme s tou vizí veřejného datového fondu, což je něco, o kterém jsem, něco, o kterém jsem mluvil před chvílí, kdy se snažíme nastavit určité, prosto, určité jako dvě množiny. Jsou data, které má stát. Spravuje, je a jsou uzavřeny v informačních systémech. Jsou tam třeba citlivé údaje jako osobní údaje. A pak jsou tam, pak má stát data, které se vyměňuje mezi sebou a chtěli bychom dosáhnout toho konceptu toho veřejného datového fondu, což je taková nadmnožina nad těmi otevřenými daty, kdy ten stát si bude mezi sebou vyměňovat data formou otevřených dat, které budou kvalitní, garantovaná budou pravidelně aktualizovaná. A vlastně bude to, splní ten, ten princip Open Data by Default a ty, úřady si, ty úředníci si ty data budou v tomto režimu vyměňovat právě přes ten veřejný datový fond.
0: Ty jsi zmiňoval, že vám rukama prochází vlastně žádosti nebo nějaké koncepty nových informačních systémů, který státní zpráva bude vyvíjet. Tady ten seznam, nebo nedej bože třeba i seznam úplně všech informačních systémů státní zprávy, je někde k nalezení? Dostanu já se k tomu?
1: Tento seznam, část těch, dat, které nám prošly, část těch schválených stanovisek, které nám prošly rukama, nebo na odboru hlavního architekta, a které vlastně zajišťují, kde je uvedeno, uvedeno, jako je to schváleno s tím, že součást toho by měly být otevřená data, je ve výroční zprávě odboru hlavního architekta při schvalování informačních systémů podle nějakého usnesení vlády 889, takže to je dostupné. My ty data, které byly schváleny, nebo informační systémy, které byly takto schváleny, jsou i součástí vlastně přílohy výroční zprávy o stavu otevřených dat za rok 2000. 17, který, jsme, který teďka v červnu schválila vláde, takže tam je ta příloha, tam je. Můžete se konkrétně podívat, jaké úřady, města, samozprávy ve svých nově pořizovaných systémech se zavázaly, že budou publikovat otevřená data.
0: Já ti děkuju. Tohle byl jedenáctý díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Na další díl se můžete těšit za dva týdny. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify a nebo na webu Českého rozhlasu Plus. Já jsem Honza Cibulka.